0: Amém, igreja? Bom, eu estou tô, tô de máscara hoje, porque eu estou um pouquinho resfriado, então, por precaução, botei uma máscara, tá bom, queridos? Mas eu quero dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical, nós estamos na quinta lição, ah, o tema é uma noite amarga, é a quinta-feira antes da crucificação de Cristo, é o, dia, é o dia que antecede a sua crucificação, amém? Amém? Vamos orar para nós iniciarmos nossa escola bíblica? Deus amado, nós te louvamos, meu Pai, obrigado por mais uma manhã na tua casa, na tua presença, oportunidade que tu nos dá de conhecê-lo mais, de estudar mais as Escrituras, caminharmos contigo, conhecermos, amadurecermos, meu Pai, e discernirmos todas as coisas também, segundo a tua palavra. Deus, obrigado por cada um que aqui está, nos dê uma manhã abençoada, um dia abençoado, ser com aqueles que estão se deslocando até aqui, traz segurança, em paz, que possamos todos estarmos juntos, ouvindo, ouvindo, estudando, conhecendo mais de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Como está com a capinha aqui, eu vou tirar a máscara, tá com a capinha, depois eu tiro. Queridos, é, estamos dando continuidade à nossa, à nossa EBD, quinta lição. é Quinta-feira, nós estamos dando é, a semana que antecedeu a Semana da Crucificação de Cristo, Começando domingo, obviamente, estamos aqui na quinta. Hoje vai ser uma luta para eu, eu falar. Começa a botar a voz, um tom de voz um pouquinho, já arranha a garganta. Bom, então vou tentar manter assim. Eu sei que é difícil me controlar, mas uma noite amarra, é queridos. Quinta-feira, quinta segunda parte. É, eu quero ouvir um pouquinho dos irmãos como é que está sendo essa EBD. Eu só dei a primeira aula é, e... As demais foram dadas pelo missionário Flávio Alexandre. Quero ouvir os alunos, vocês, o que, que vocês estão entendendo sobre a, essa, essa lição. Essa revista ela é maravilhosa, certamente ela foi confeccionada é, em cima. Muitas coisas retiradas do livro do nosso bispo, é, fundador da Igreja de Nova Vida, Roberto Macalister. Então, o que, que nós podemos falar aí desses dias, dessa semana, essa semana que antecedeu? Quem pode falar um pouquinho? Um de cada vez, gente, por favor, tá? Não dá, eu me perco na orientação. Oi? Alguém falou aí? Diga agora ou... ou diga mesmo. Olha, eu quero agradecer a Deus pelo retorno da nossa querida e amada irmã Valdira. Glória a Deus, amém? Estamos felizes pelo retorno da nossa querida irmã alguns probleminhas de saúde, mas, graças a Deus, Deus já tem resolvido tudo, graças a Deus, amém? Vamos lá, gente, quem pode falar um pouquinho sobre esses dias que antecederam a crucificação de Cristo? Ninguém? Não temos tido DBD? EBD? Temos tido, né? Eu não quero que a Alexandre fale, não, ele é professor... Quem pode falar um pouquinho? Por alto, queridos, por alto, sobre essa aula, o tema, essa revista é o caminho, a caminho da cruz, né? Então, são os últimos dias de Jesus, os últimos dias de Jesus é, aqui na Terra. E aí? Eu vou dar a oportunidade para os diáconos, que são assíduos na EBD. Né, queridos? E aí, gente? Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho, por alto... O que, que os irmãos têm entendido sobre Opa, o EBD? Opa, o decano levantou ali, eu sentia uma... Hein, queridos? Quem pode falar um pouquinho? Bom, não vou... então vou, vou ajudar vocês. Nós estamos na quinta-feira, né? Quinta-feira é o dia da aula aqui, não o dia de hoje, hoje é domingo, mas estamos falando da quinta-feira da semana, da quinta-feira da semana que antecede a morte de Cristo. Nós já falamos sobre a primeira parte dessa quinta-feira. A primeira parte foi sobre a ceia, onde Jesus vai ceiar é, no cenáculo, na casa de Maria, mãe de João Marcos. É, e lá ele faz aquela grande ceia, prepara a ceia, ministra a ceia, compartilha dos elementos. Então, quem pode falar um pouquinho dessa primeira parte dessa quinta-feira? Dessa ceia que ocorreu, é, que Cristo ministrou aquela ceia... Só a última ceia com seus apóstolos. Poder é deste, hein, gente? Acho que nós teremos que ter prova, hein, missionário? Acho que tem que ter uma prova no final de cada revista. Amém? Hein, gente? O que a gente pode falar sobre a ceia? Diga, Débora. Eu vou pedir, uma, vou pedir um favor. A gente precisa sempre ter um microfone auxiliar. Para que as perguntas, o compartilhamento dos alunos, possam ser ouvidos para quem está nos acompanhando. Então, o meu eu pego um confio.
1: É algo que eu gostei muito eu gostei muito da aula passada porque eu não tinha esse entendimento que eram tantas coisas além do pão e vinho né só que tem enfim tem várias outras partes né e cada parte tem um significado muito específico em relação à páscoa aos né? judeus à saída do egito enfim esse período de peregrinação então eu não sabia de tudo isso né que era tão profundo assim aí enfim, em relação à aula passada, eu tive esse entendimento mais profundo, e nas outras aulas também, só que o que está mais fresco agora é a aula passada.
0: Perfeito. Dá, dá um som aqui, gente. Som, som. Opa, esse microfone é bom, hein? Esse microfone é bom. Quero essa som para mim também. Então, perfeito. essa a, a ceia que nós hoje fazemos é apenas o, o, su, o suco, né o pão, mais a ceia de Cristo... É, é o ceder, né? é a ordem. Tem uma ordem toda onde a ceia é ministrada. Então, lembrando que a ceia, a Páscoa, por isso que Jesus ele morreu no momento perfeito. Por quê? Porque os judeus... É, era, era Páscoa, sábado de Páscoa, então os judeus já estavam trazendo à memória toda a libertação. Foram libertos do Egito, saí, libertos do, daquele cativeiro, e Jesus morre num, numa Páscoa, também trazendo essa lembrança de uma libertação, que não é um cativeiro do egípcio, mas um cativeiro do pecado. Então, os judeus estavam abertos, o melhor momento para Jesus é, cumprir o seu propósito, ir à cruz foi a Páscoa, foi a Páscoa, o momento perfeito. Então, realmente, houve elementos ali, são elementos da Páscoa, realmente judaica, lá em Êxodo, capítulo 12, a última praga, o Pessa, que é o passar por cima. Então, lembrando que a Páscoa é o primeiro dia de uma festa que tem continuidade. Qual é essa festa que vem logo a seguir da Páscoa? A... Nesse, tem, uma, tem, uma, tem uma festinha que é como, a Páscoa, como se a Páscoa estivesse se prolongando um pouquinho. Tem um nome aí, gente. gente se eu não me engano, estudamos... Na lição 4. Não tem isso? Porque, na verdade, a, Fe a Páscoa ela é uma continuidade de uma outra festa. Oi? Ah, não, foi o celular. Tudo bom, Jefferson? Tranquilo, varão. Isso é bom. A Bíblia, quando começa a falar, isso é muito bom. né Queridos, é, essa festa, o primeiro dia dessa festa é a Páscoa. Mas ela é uma continuidade. Está lá em Êxodo, capítulo 12. Quem lembra dessa festa, que demora mais sete dias? São os sete dias pós-Páscoa. A Páscoa é um dia, depois vem sete dias de comemoração dessa, dessa festa. Tem, tem na revista? Será que tem na revista? Lição 4. Isso, isso essa festa que ela dá continuidade à Páscoa. A Páscoa é o primeiro dia, e depois vem sete dias da, da, da ausência do, 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 da festa sem referimento. Né? A Páscoa, o, o, o Pessá, logo após, vem a, Páscoa, vem a festa dos pães asmos. Está tá lá em Êxodo, capítulo 12? Vamos lá, rapidinho? Só para nós compreendermos melhor. Êxodo, capítulo 12. tá ah, por isso que às vezes não dá para ver muito bem, ele que está logo na primeira, né? Mas vamos ler lá em Êxodo capítulo 12. Ó, êxodo 12, nós estamos falando sobre a revista Escola Bíblica Dominical, sobre a última semana de Cristo. Olha, Êxodo capítulo 12, versículo. Ó, vamos a partir do versículo 14. Este dia, que é o dia da Páscoa, depois leem todos os versículos anteriores, vos será por memorial e o celebrareis com, como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães, asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas e começa a falar tudo. Ou seja, esses sete dias é a festa dos pães, asmos. Tá bom? Então, é, é importante nós compreendermos isso. Tá bom. O que mais que a gente pode se lembrar da última aula da ceia? Alexandra diga aí. Eu sei que você levantou a mão assim. Não? <risos> Renato, varão. Não? Bom, mas essa quinta-feira foi um dia muito, muito acelerado, né, queridos? Eu vou falar um pouquinho da ceia. Então, Jesus ele, ele vai até um cenáculo. O cenáculo é um lugar superior de uma casa, essa casa era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Recebem, preparam toda a ceia ali. Interessante que é, o cenáculo é essa parte o segundo andar dessa casa e no andar inferior está o túmulo de Davi. Querido. Se você for hoje em Jerusalém, é, na Jerusalém antiga, atrás das muralhas, você vai encontrar o túmulo de Davi abaixo do cenáculo. E é interessante porque, ou seja, cenáculo, Nova Aliança, ceia, Jesus embaixo do cenáculo, túmulo de Davi, antiga aliança, lei, mosaica. Então você vê a antiga e a nova aliança. Ou se você for lá, o túmulo e o cenáculo estão fora das muralhas antigas de Jerusalém. Mas isso foi é um erro. As muralhas são, é, alcançavam inclusive o túmulo de Davi e o cenáculo. Mas com tantas demolições de construções, quando construíram agora, cometeram um erro assim, é, um erro terrível, que é deixar o cenáculo e o túmulo de Davi fora das muralhas antigas de Jerusalém. Mas isso é uma outra situação. Então, isso foi à tarde, começa a ceia, vai já entardecendo, chegando é, de noitinha, de Jesus e seus discípulos saem da cidade de Jerusalém, das muralhas, descem pelo Vale de Cedrón e chegam até o Monte das Oliveiras, ao pé do Monte das Oliveiras. Essa aqui é o início da aula de hoje, chamada Quinta-feira, uma noite amarga. Então, saiu de Jerusalém, saiu do cenáculo, desceu o Cedron, vale do Cedron, chegou no pé do Monte das Oliveiras e ali já é a quinta-feira. Na verdade, sempre foi a quinta-feira, né, queridos? É importante falar isso porque o nosso tema está aqui. Quinta-feira, no... quinta segunda parte, uma noite amarga. Mas quando é noite, para o judeu, já é sexta-feira, tá bom? Então, quando você lê aqui, uma noite amarga de quinta-feira, para o judeu, já é sexta-feira, porque o dia, para o judeu, começa ao pôr do sol. O sol se pôs, começou a sexta-feira. Então, é, de fato, pensando no calendário lunar, que é o calendário judaico, quando você olha isso aqui, quando aconteceu o Jetsêmar? O Jetsêmar aconteceu, segundo o calendário lunar, na sexta-feira, que é o início, mas, para nós, quinta-feira, entre 18 horas e às 24 horas, ou seja, é, o final da quinta-feira é o início da sexta-feira para os judeus, tá bom, queridos? Então, vamos ler rapidamente lá, Mateus capítulo 26, versículos 33 a 39, quem pode ler, por favor, e aí, em lendo, passa o microfone, eu preciso de um diácono, alguém com o microfone, isso, obrigado, Rodrigo, quem pode ler, por favor? 26, 39, 36, 26, do 36 ao 39.
1: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto, ali, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice; contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres.
0: Um dos momentos mais difíceis de Cristo como homem, né? Jesus o homem. Então, de estar ali no Getsêmani, chama consigo Pedro, Tiago e João, os filhos Zebedeu aqui, são Tiago e João, e os três dormem naquele momento tão difícil era um sono espiritual, ele realmente, eles estavam realmente uma opressão imensa que estava ocorrendo ali, e Jesus no Getsemane, Getsemane é, no aramaico, quer dizer, lugar de prensa do azeite, onde a azeitona é prensada para sair o suco, e assim Jesus era essa azeitona, né? No Getsemane, ele era aquele que estava sendo imprensado, aquele que estava sendo comprimido, e o que sairia disso tudo? Então, um momento muito difícil que Lucas, Lucas vai descrever um, um fato, queridos, que nenhum outro, é, nenhum outro descreveu. O que, que Lucas descreve quanto a esse momento que os outros não descrevem? Hein, gente? O que, que Lucas conseguiu? O que, que Lucas descreveu sobre esse momento de Jesus no Semana que os demais... É, que Mateus, Marcos e Lucas não mencionaram nos Evangelhos. O suor do sangue, né, queridos? Do seu suor saía sangue, dos seus poros saía, Obrigado. dos seus poros saía sangue. Então isso tem um nome segundo a medicina e não é de se assustar que apenas Lucas. Queridos, eu estou sentindo vocês muito assim é, é, preocupados, muito tensos. Muito, não estou muito à vontade. Olha, a EBD é para perturbar o professor, é para perguntar, é para é indagar realmente. Pô, não me deixem falar sozinho aqui não. Oi? Isso, hematidrose. É um evento que a medicina chama esse, esse sair do seu suor sangue a medicina chama de hematidrose, hematidrose. E só Lucas poderia descrever isso mesmo, porque Lucas era médico. Então Lucas, quando é, sabe desse evento, a partir de quem? A partir de quem? Lucas foi um? Lucas andou com Jesus, queridos? Não, né? Então como é que Lucas é, soube desse evento? Quem bateu para ele? Alguém que aguentou? Paulo, né? Então Paulo, é, Paulo fala, Paulo conta o Evangelho de Lucas e é, Atos dos Apóstolos. Lucas descrevendo tudo que Paulo falava, e Paulo falou muita coisa ali para Lucas, e ali ele descreve esse fato, além de que, queridos, é, Mateus, Marcos e Lucas, são foram quatro, né, que escreveram os evangelhos. Mateus andou com, com Jesus? Sim, é Levi, né, Mateus? Marcos andou com Jesus? Marcos andou com Jesus? Marcos andou com Jesus? Ele não foi um discípulo direto, né? É, ele não andou direto com Jesus, mas estava é, naquele. Homem que era Marcos... É, tem alguns que dizem isso, né? É, Sim. Sim, sim, sim. Mas não foi aquele discípulo direto que recebeu, né? Então, Marcos ele foi orientado por Pedro. Recebeu muito de Pedro, muita orientação dessas caminhadas que o missionário falou. Tá bom? Então, mas que andaram com Jesus de fato foi Mateus e João, tá bom? Marcos e Lucas é, estavam naquele contexto, mas não tinham uma um contato direto essa, esse discipulado direto por Cristo, ok? É, e é interessante, diga, diga, senhor. Claro. Observação, né? É que Paulo, na verdade, assim, Paulo era o camarada que era responsável pelos interrogatórios dos judeus. Então, os interrogatórios não são como hoje, não tinha um peso penal. Os interrogatórios, na verdade, eram para se fazer conhecer a história que se estava é, verificando. Então, é, é, o Paulo ele tinha um privilégio. Ele, apesar de ter, assim, botar medo nas pessoas, ele conseguia extrair das pessoas minuças que, em outro momento, na história oral, não seria possível. Então, Paulo ele tem esse conhecimento a passar por Lucas, porque ele era o cara responsável pelos interrogatórios dos cristãos naquela época. Então ele bebia muito da fonte oral que direta, né? Então só, só essa observação. Perfeito. Paulo é, conhecia muito de tudo que ele ouviu falar dessas fontes diretas que o missionário falou. Então, queridos, é, Lucas bebeu de Paulo. Lucas bebeu de Paulo. Mas é importante falar também. Que o primeiro evangelho escrito, escrito não é na nossa ordem aqui não, o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos, tá bom? Marcos foi o primeiro a escrever. E a partir do escrito de Marcos, não se assustem, tá bom? Com o que eu vou falar, mas os demais tiveram o evangelho de Marcos como uma fonte de, de, de orientação, uma fonte também de consulta, melhor dizendo, tá bom? Marcos foi uma fonte de consulta é, para todos os demais. Mateus, Lucas e João consultaram o Evangelho de Marcos para escrever o seu Evangelho. Por isso que muitas partes são semelhantes, outras existem adendos e adendos profundos, como esse de Lucas, de falar do que aconteceu com Jesus, do seu suor, sai sangue. Então, claro, todos inspirados por Deus, mas tiveram fontes de consulta abençoadas, graças a Deus, que eles tiveram acesso a essas fontes. Okay? Mas eu acho interessante, queridos, porque Jesus agora está no Getsemane, ele chega ali no pé do Monte das Oliveiras e ele chama os seus três mais íntimos: Mateus, perdão, Pedro, Tiago e João, chamam para orar, eles vão orar, os três dormem na oração, Jesus entra no pleito ali com Deus, com o Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, ou seja, Jesus está falando, olha, não tem outra forma de eu salvar a humanidade que não seja morrendo na cruz, uma morte, morte terrível, uma morte que, queridos, a maioria é, dos, dos homens que iam à cruz demoravam, às vezes, mais de um dia para morrer na cruz. Por isso que os dois ladrões que estavam é, com Cristo tiveram as suas pernas quebradas, para quê? Para que arriassem o peso do corpo e ali os seu, seus pulmões fossem é, asfixiados e ali houvesse a morte. Entendeu, queridos? Mas Jesus não teve suas pernas quebradas, por quê? Jesus padeceu muito até chegar à cruz. Diferentemente dos outros ladrões, dos outros ladrões. Parece que Jesus era ladrão, né? Diferente dos dois ladrões, tá bom? Então é, Jesus padeceu, sofreu, tomou chicotada, tomou é, cravada de, de é, cruz, de coroa, de coroa de espinhos na cabeça, deram com um na sua na sua cabeça. Ou seja, é, sofreu muito. Já chegou muito desgastado até a cruz. Por isso que ele falece na cruz. É, sem a necessidade de ter as suas pernas quebradas Como os ladrões tiveram diga o Pastor, Deus. É, Também havia uma profecia né, Que os ossos de Jesus Tinha profecia não seria corrompido. O salmista já falava né, Que os, os ossos não seriam quebrados Isso tudo vai se cumprindo E é interessante Já vou passar, Alexandre Que assim, essa é uma profecia que se cumpre Que não teve é, A intervenção de Jesus Porque alguns falam a profecia se cumpriu porque Jesus já sabia o Antigo Testamento e ele foi em direção ao que ele já iria acontecer. É, mas isso não tem como, queridos. Ele estava na cruz, né, não tinha gerência nenhuma sobre aquela situação e faleceu ali, sem ter as suas pernas quebradas. Então, não teria como ele provocar uma situação para que quebrassem suas pernas ou para que não quebrassem as suas pernas. Algo realmente que ele não teve é, como gerir nada. Diga, Alexandre.
1: Pastor, gerou uma dúvida aqui a respeito de Paulo e Marcos, e o senhor falou que Marcos senhor Marcos. que Jesus. senhor Paulo diretamente com Jesus E Jesus E Paulo também não andou diretamente com Jesus, porque ele teve encontro com Jesus pós morte, né? E sendo que Paulo passou para Marcos... Não, as, as, não quem passou para Marcos foi Pedro. no, É no, 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 Isso. E Paulo também não. Isso. Paulo passou para Lucas as informações. Isso. E quem passou para?
0: É. <risos> para Paulo? Paulo era contemporâneo, tá, de, de Jesus. Então ele não era aquele discípulo direto, mas ele tinha o conhecimento de tudo que estava, estava acontecendo. A par de tudo. Tá, além além disso, como o senhor falou, Sim. né, ele de participar de interrogatórios. Lembre-se de Estevão. Sim. Ele escutou todo todo o testemunho de Estevão. Estevão foi dando testemunho desde Gênesis até um resumo todo da, okay. e ele e ele ali ciente de tudo que estava ocorrendo além de Paulo ser assim um um grande um, um fariseu okay. da tribo de Benjamin um homem conhecedor okay. muito conhecedor do Antigo Testamento ou seja ele não é uma pessoa que desconhecia o Antigo Testamento okay. quando Jesus chega isso traz curiosidade para ele obviamente okay. né, sobre essa personalidade sobre essa pessoa Jesus então e pós Pós, é, morte, ressurreição, isso então aumentou mais o, o desejo de Paulo conhecer investigar, mais, de tudo, investigar história. tudo isso. Tanto é que quando Lucas, você vai ler o início do Evangelho de Atos, olha o que ou é Lucas, acho que é Lucas. Lucas, Lucas, Lucas 1 diz assim, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, Conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares em ministro da palavra, igualmente a mim, Lucas, me pareceu bem, depois de curada investigação de tudo desde a sua origem, da arte por escrito, em Silentíssimo Teófilo. Então, Lucas fez uma pesquisa acurada, profundada, muito profunda. E aí ele vai em Paulo, aí ele vai em Marcos, aí Lucas ele faz uma, uma pesquisa profunda sobre tudo o que aconteceu o evangelho de lucas na minha opinião assim é, é o que consegue abarcar o maior 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 sinais com mais mais momentos de jesus tá bom é lucas você lê, lê lucas você consegue ter um entendimento assim quase de tudo que tá em mateus tudo que tá em marcos tudo que tá... joão é diferente riquezas de detalhes é lucas é muito detalhista então ele vai alcançar o que mateus falou numa grande parte marcos João é diferente dos três, tá? João vai apresentar Jesus de uma outra forma que depois a gente pode falar. Mas é por isso, Marcos bebeu de uma fonte que era Paulo, mas Marcos também não era um homem que não estava, que não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Ele andava naquele círculo, apesar de não ser um discípulo direto Paulo também. Então tem e além de que Lucas não se limitou a Paulo, tá bom? Lucas foi em outras origens também. Ele é como diz Lucas 1, ele fez uma curada investigação de tudo, desde a sua origem. Muitas testemunhas oculares foram ouvidas, e não apenas Paulo. Tá bom? Paulo foi muito em relação a atos dos apóstolos. Aí a fonte direta, realmente, de atos de Lucas é Paulo. É Paulo. Mas, em relação aos momentos de Cristo, Lucas fez uma investigação curada sobre todos, inclusive Marcos
1: que ele era muito zeloso, né, pela lei até para ele não não errar. Eu acho que ele falou: vou procurar saber direitinho para não errar.
0: Sem dúvida, sem é, dúvida, é. sem dúvida. É, e, e Paulo teve naquele momento atos dos apóstolos. Quem pode falar de atos dos apóstolos? É Paulo. É Paulo. Só que quem escreve é Lucas. Então ninguém podia, ninguém entre aspas, né? Mas assim, quem tinha maior capacidade, conhecimento para escrever atos dos apóstolos era Lucas. Porque ele foi até a prisão onde Paulo estava em Roma e Paulo foi ditando tudo para ele. E Lucas foi escrevendo, escrevendo. Atos, né? Agora, em relação aos quatro evangelhos, Lucas bebeu de acurada investigação sobre várias fontes, principalmente Marcos. Lucas bebeu porque Marcos escreveu, e aí Lucas depois escreveu, depois Mateus escreveu. Tá bom? Então o primeiro a escrever foi Marcos. Tá bom?
1: É, voltando à, à cruz agora,
0: Aham.
1: a gente é, costuma dizer que Jesus era 100% homem 100% Deus. Aham. No momento da cruz, no momento dessa oração dele, ele estava tipo 100% homem só? Deixou, entre aspas, né, de ser 100% Deus?
0: É, Jesus estava ali como homem, homem. agora sendo direcionado todo para o Espírito Santo, igualzinho a cada um de nós. Mas ele estava, como a Bíblia diz, pós-batismo, e Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do Espírito Santo, como nós também. Tá bom? A, a questão é que Jesus sabia do que iria acontecer com ele e até do seu futuro, que ele se ressuscitaria. Depois a gente vai falar um pouquinho de, de Judas, né? Então, Jesus sabia, sabia da sua morte e também que ele ressuscitaria. Tá bom? Mas, é, Filipenses capítulo 1, versículo 5. Jesus, subsistindo em forma de, de, de Deus, ele se esvaziou. Então, Jesus, na Terra, ele se esvaziou da sua deidade. tá bom? Ele não venceu como Deus. Ele se esvaziou, ele venceu como homem. tá? Isso Paulo vai falar em Filipenses, como eu li, capítulo, 1, capítulo 2, né, versículo 5. Então, ele se esvazia, é o que né? se esvaziar no grego. Ele se esvaziou da sua deidade, ele, quando tivesse colocado a deidade dele de lado... Tá bom? e vivesse tudo como homem, dependente da revelação do Pai, como nós, como cada um de nós, dependendo do Espírito Santo. Então, igualzinho, tá bom? mas ele era Deus, mas optou por não é, é, usufruir dessa, dessa, dessa divina qualidade, né? que se eu posso falar assim, divina, divina pessoalidade. Então, ele deixou de lado, ele se esvaziou para revencer como homem. Mas, obviamente, assim, que homem, né, queridos? Muito, muito, muito direcionado por, pelo pai. O pai direcionava ele em todas as coisas. Então, ele sabia do que estava acontecendo e sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ressuscitaria. Deu para responder, Aninha? Então, Jesus vai à cruz, queridos. Vamos estar lá em Getsemane, no ponto 2, tá? O ponto 1. Um. Ah, eu, que, eu gostaria de ler um texto que não está na Bíblia. Que não está na Bíblia. Misericórdia. Se eu falar isso, queridos, não. Que, não, não pessoal, não precisa não. Se não está na Bíblia, não precisa nem falar. Não está na revista, queridos. João capítulo 10. Dá um pulinho lá em João capítulo 10. João 10. Versículos 17, 18, eu vou ler, tá? Por isso o pai me ama. Porque eu, sou a, porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha, Jesus está falando isso antes da cruz, tá bom? Então, ele já tinha essa revelação do Pai, ok? Jesus homem, assim como cada um de nós, já tinha uma revelação do Pai para a vida dele. E a revelação é, ela, 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário. Eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, é, Jesus não foi obrigado a ir à cruz. Ninguém, é, entre aspas, matou Jesus. Jesus se deu por nós. Espontaneamente, voluntariamente, ele foi à cruz. Não foi obrigado, não foi compelido, não foi... É, é, é claro que, no mundo natural, ele foi preso, foi levado para o Sinédrio. Mas, queridos, é, é aquilo que nós lemos também no Getsemane. Jesus mesmo fala, vocês não acham quando ele é preso no Getsemane, Vocês não acham que se eu quisesse, eu pediria meu pai, e meu pai me mandaria uma miríade de anjos para me defender? Então, mas ele optou voluntariamente ir até aquela cruz por amor de cada um de nós. Amém, que amor tremendo, né, queridos? Então, ninguém é, quem quem é culpado? Quem é o culpado pela morte de Cristo, né? Há muito tempo, infelizmente, é, uma, um genocídio aconteceu, né, queridos, por, por uma falácia de tentar encontrar culpados pela morte de Jesus. E entre uma das dos álibes que tentaram usar, eu falo sobre 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 o meu Deus do céu. Aconteceu com os judeus, queridos. O Holocausto. Mais de seis mil, mil, milhões de judeus faleceram lá, mortos, né, faleceram, foram exterminados, numa atrocidade, no um genocídio, no um holocausto, e um, esse era um dos árabes usados para aquele endemoniado do Hitler. Né? Então, queridos, mas, independentemente disso, o certo é que Jesus se deu, ele, e quem foi o culpado? Os nossos pecados. Os nossos pecados. Amém, queridos? nossos pecados levaram Cristo voluntariamente a ir à cruz. Então, Jesus agora está no jet-semane, orando nessa, nesse pleito com Deus, como a, como a diaconisa Ana falou, nesse pleito, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ali é o homem o homem Jesus clamando, né, queridos? E é a alma, a alma de Jesus clamando, se possível, passe de mim esse cálice, aí na mesma hora, contudo, que não seja feita a minha vontade, sim a tua, aí o Espírito de Jesus falando, né? É a mesma luta que nós temos, nós não queremos ir para a cruz, nós queremos o caminho mais fácil. Nós não queremos sofrer, não queremos padecer, nós queremos as facilidades, mas tem que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, esse é o caminho, não há outro caminho, amém? Quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, negar a -se si mesmo não é fácil, tomar a sua cruz nem um pouquinho e é, segui-lo é sempre muito complicado, mas é o melhor caminho que nós temos em nome de Jesus. Amém? Interessante, no ponto 2, aqui eu vou acelerar, queridos, no ponto 2 da revista, é, a oração de Jesus de Etsemane, interessante que, nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, ele fazia o quê? Ele orava. Nos momentos mais difíceis de Jesus, ele orava. Queridos, eu estou falando aqui, Jesus de Etsemane ia ser por volta de meia-noite daquela quinta-feira, quase meia-noite da quinta-feira, ou, como queira entender, já, é, já sexta-feira para o judeu. Mas naquela meia-noite, Jesus ele seria preso, questão de minutos depois, mas ele vai orar. Talvez eu e você estávamos planejando, olha, por onde eu vou sair, por onde eu vou correr, é agora que eu já tenho, tem que ter um plano B para isso acontecer, quando acontecer, quando eles chegarem aqui, eu já vou estar armado, já vou sair correndo. Mas Jesus vai orar, queridos. Assim, como precisamos aprender? Demais. Né? Eu falo de mim mesmo, queridos. Quantas vezes, tantas dificuldades, você vai fazer algo para depois pensar em orar. Jesus, por várias vezes, ele vai ao monte orar, se isolar. Né? Não que o monte seja mais sagrado, não existe lugar sagrado. Amém? Todo lugar é lugar para você orar, mas Jesus procurou se isolar. E aqui, da mesma forma, ele chama Pedro, Tiago e João isolados. E ele vai orar no momento mais num dos momentos mais difíceis da sua vida. Então, a oração é importantíssima. Amém? No item 3 aqui da revista, fala a fidelidade de Jesus em meio ao sofrimento. É, e nós falamos já um pouquinho aqui, falar sobre matidrose, é, o quanto Jesus sofreu. Interessante, queridos, porque... Uma das consequências desse fenômeno chamado hematidrose, onde o suor, dos poros do homem sai sangue, é o, é o tamanho estresse que a alma tá. Segundo a medicina, você entra num estresse tão grande, numa aflição tão grande que esse fenômeno acontece, tá bom? Raro, mas acontece. E uma das consequências dessa dessa ansiedade, dessa angústia em, em relação ao que aconteceria é a sua pele ficar super... Isso não sou eu que estou inventando, queridos. É um livro, é a medicina que declara as consequências desse fenômeno. E uma das consequências é a pele frágil. A pele fica muito fragilizada. Ou seja, quem viu aquele filme do Mel Gibson? Qual o nome que era? <risos> Paixão de Cristo, né Lembre-se que, cada chicotada que Jesus tomava... Às vezes, saiu uma parte da pele dele. Alguns falam, que absurdo, não foi tudo isso. Olha, foi tudo isso e um pouco mais. O chicote era de couro, na ponta tinha um pedaço de ou chumbo ou pedaço de osso. Chumbo ou osso. Quer cada chicotada daquela ia rasgando e prendia na pele, puxava, vinha a pele junta. Por isso que Jesus chega na cruz muito, muito padecido, muito, muito desgastado já. Por isso que as suas pernas não precisaram ser quebradas na cruz. Okay? Então, esse fenômeno hematidrose trouxe consequências que a gente nem imagina sobre o corpo de Jesus. Tá bom? Ponto 4. Um traidor na mesa da ceia. Quem pode ler para mim? João, João 13, 21 e João 13, 21 e 22. Aí Levanta a mão, por favor, para o Diácono Rodrigo levar o microfone. João 13, 21 e 22.
1: Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade, em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia.
0: A traição de Jesus sempre é muito complicado a gente conversar sobre isso, né? Judas, Jesus sabia quem era o traidor. Jesus sabia quem era o traidor. E, entre aspas, né? Entre aspas, não fez nada. Não é verdade? Quem de nós faria isso? Você sabe que o traíra está do teu lado. E mais: o traíra está conspirando contra ti e é caso de morte. Você ficaria parado? Enchia de bolacha. Enchia de bolacha, né? Quem falou? E é logo, tem uma tete a tete, olha o que é está que acontecendo. Vai ficar aqui do meu lado com isso. É, e, e é interessante que Jesus não, a princípio, né, não, não faz, não esboça nenhuma atitude para tirar Judas do, do meio dele. Muito pelo contrário. Isso cre... Quero crer eu a certeza profunda de que ninguém poderia impedir o propósito que o Pai tinha para ele. Certeza profunda. O que pode, é, o que pode. eu não estou falando para ninguém é, fazer carinho ou trair a ira, não. Tá bom? Mas, assim, o que eu quero extrair disso é o seguinte: que eles podem fazer o que for contra ti, o propósito de Deus vai se cumprir vai se cumprir, pode se levantar quem for. E, por vezes, queridos você sabe quem é o trair e você não pode tocar, você não pode agir. Né? As circunstâncias parece que é, o podam, no sentido de você agir, talvez, por um constrangimento maior que possa surgir, a consequência é maior do que o próprio problema. Ou seja, situações que nos fazem, às vezes, até nos, não, não nos metermos naquela situação. Eu não sei qual o contexto cada um pode passar, mas uma coisa é certa, o propósito de Deus se cumprirá, e o que acho lindo em Jesus, é que, porque ele sabia, Jesus sabia que ele ressuscitaria, Jesus sabia, com Judas ou sem Judas, com traição ou sem, sem traição, iria acontecer, mas uma coisa é certa, queridos, até o último minuto, Jesus deu a oportunidade para Judas se arrepender, é outra verdade que eu quero extrair também para a minha vida. Né? Que você possa dar oportunidades para as pessoas se arrependerem. Que você possa exercer misericórdia até o máximo que você possa. Amém? Para que a pessoa... Jesus, em todo tempo, deu oportunidade, até na ceia, no partido do pão, deu oportunidade para Judas se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ok, gente? Então, que você possa ter também extrair isso, algumas verdades para a sua vida. Olha, o que eu aprendo com isso? Eu tenho que dar chance para as pessoas. As pessoas não vão mudar se elas não souberem o que elas estão fazendo. Às vezes, tem pessoas, queridos, tem situações que são patológicas. Tem pessoas que estão conspirando contra ti, falando de ti e nem sabe que estão fazendo mal. Pastor, que absurdo! É isso, sim. E, às vezes, uma conversa você consegue é, contornar ou melhorar ou transformar uma situação. Não tem como a pessoa mudar se você não vai até ela e conversa com ela, expõe o que você está sentindo. Pode ser apenas uma aparência que você está sentindo, e aí você vai escutar um outro, um outro lado que você nunca ouviu. Mas você pode ter sido levado por outras palavras. Importante, por isso que a Bia fala, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se você ganhar, se você conseguir conversar ali, show. Aí a Bia fala, se teu irmão não quiser te ouvir, Chama duas testemunhas e vai lá conversar. Se, mesmo assim, não for possível resolver a situação, olha, chame... Um, expo, a B fala expor a igreja, né? Eu entendo como... Olha, chame a liderança, chame aquele que está... É, um pastor, se for na igreja, o teu gerente no trabalho, o teu chefe, não, não sei. Mas a primeira coisa vai até ele. A nossa tendência não é até a pessoa, é ir em A, em B em ser si, fofocar para todo mundo, aí para depois no fim pensar se vai conversar com aquela pessoa. Depois de já ter fofocado tudo, querido, de você se tornou pior do que você já perdeu todo o mérito de qualquer argumentação direto com a pessoa. Porque você já criou fantasias, já ouviu de A B e C, já então vai até ela. Vai até ela. Eu sempre falo, queridos, que assim, é... Quando chega uma notícia até você, tem duas, duas coisas que podem ocorrer. Você pode levar ela adiante, e geralmente quem conta o ponto aumenta. Como é que é, gente? Fala aí. Me ajuda aí que eu só, eu só sei o início das coisas. Quem conta um. Quem, quem conta um ponto. Quem conta um ponto, um Alexandre. Aumenta um ponto. <risos> é dificuldade, Alexandre. Isso aí é a dificuldade, Alexandre. Mas assim. Então, vai até a pessoa. Vai até a pessoa. Não fique imaginando o que ela. Não, vai até a pessoa. Resolve com ela. Resolve com ela. Amém, queridos? E se ela falar algo que, olha, de outra pessoa, olha, eu recomendo que você vá falar com ela. Não, mas eu só estou desab... Não, pode desabafar comigo, mas eu recomendo que você vá falar com ela. E se começar a, a tomar um tom maior, se começar a falar sobre liderança, olha eu recomendo que você vá falar com ela, senão eu vou falar. Duas situações acontecem. Ou essa pessoa nunca mais vai falar contigo, né? é uma possibilidade grande, isso é bom, porque ela nunca mais vai te usar como fonte de fofoca, ou melhor, como depositário de fofoca. Nunca mais vai te usar. Ela vai até outra, com certeza ela vai até outra. Vai até outra. Mas aquela, aquele depositário que era você não será mais. Não será mais. Então, é, eu, como pastor, eu acabo sabendo das coisas porque é, as pessoas falam para mim. Falar fala algo para o pastor, eu vou me alongar um pouquinho, queridos, não tem problema, não. Falar algo para o pastor é fofoca. Interessante que, em 1 Coríntios, quando Paulo vai escrever a carta, ele fala, fui informado pelos da família de Clói, ou seja, Paulo ele escreveu ali porque ele recebeu informações de uma família que congregava na igreja de Corinto. E ela abriu o verbo com Paulo. E Paulo escreveu, olha, está havendo aí uma safadeza nessa igreja. Pessoas do mesmo, de mesmo parentesco tendo relação íntima. Paulo, Paulo descasca a Igreja de Corinto. Olha, briga de quem batizou quem não batizou, quem é maior, quem é menor, quem tem mais dons. Paulo descasca. Informa de quem recebeu a informação. Informa de quem ele recebeu. De quem ele recebeu. Não, não deixou no ar. Não deixou, não deixou no ar. É isso, verdade, verdade. Eu fico imaginando a igreja, a igreja como recebeu no dia seguinte, é claro que ah, dia seguinte não existe, porque a, a carta foi escrita anos depois, mas a família de Clóia entrando, poxa, você, né, Clóia? Bateu tudo, né? Não é mesmo, queridos? É, mas depois vamos pesquisar, a carta aos corinthians deve ter escrito, escrito por volta de 50, 60 d.C., Vai ver que a igreja tinha mudado. <risos> Mas, queridos, é uma coisa é certa. Vai até a pessoa. Vai até a pessoa. Jesus deu a oportunidade ao máximo para que aquele homem Judas se arrependesse. Amém, queridos? Próximo ponto, estamos encerrando. Depois, Jesus é levado. Sim, quinto ponto. Jesus é levado. Na verdade, Jesus, pós, pós. Ele é preso ali no Getsemane pelos guardas do Sinédrio. Depois ele é levado até Pilatos, de Pilatos, Pilatos, perdão, ele vai até o Sinédrio, no Sinédrio ele é ofendido. Depois do Sinédrio ele vai para Pilatos, que era o procurador de Roma na Judeia. Pilatos sabe que Jesus era Galileu e manda ele para Galileia, é, autoridade lá era Herodes. Herodes fala, conversa, devolve para Pilatos. Pilatos vai e julga, aí é o julgamento de Jesus. Jesus é levado para a cruz, vai ao Pretório do Pretório. Ali no pretório, é a cravada coroa de espinhos na sua cabeça, dão tapas na sua face, e ali Jesus é levado à cruz e morre naquela sexta-feira, ok? eles tudo isso acontece numa madrugada. Nós estamos falando, lembre-se, quinta-feira acabou para nós, sexta-feira começa na madrugada. Na verdade, para os judeus, sexta-feira já está rodando, tá bom? Por volta de seis da manhã, daquela sexta-feira, agora sim. Para nós, seis da manhã, para os judeus, sexta-feira, já rodando. Jesus é sentenciado às nove da manhã. Ele já estava na cruz. Ele fica das nove até que horas na cruz? Ele fica até que horas na cruz? De nove às? Às três horas, né? Ou seja, ele fica quantas horas na cruz? Estou quase usando aquele, aquele, aquela, aquele meme do, do matemático. Matemática é bom, né que Fala assim? Se matemática fosse bom, como é que é? Aquele meme do, de matemática? Seis horas. Isso. Seis horas na cruz, queridos. Não inventavam letras, né? Não sei como é que era. É, né? Aquele meme de matemática. Mas seis horas na cruz, queridos. Quanta dor, quanta aflição, quanta, quantos sofrimentos Jesus passou por mim, por você, por cada um de nós. Amém, queridos? Então, estou encerrando aqui, já estamos entrando agora, a próxima aula vai ser a primeira palavra, agora Jesus na cruz já, como eu falei, Jesus dará sete palavras naquela cruz, sete palavras Jesus menciona, declara na cruz, nós vamos começar na lição seis, a primeira palavra na cruz, não perco, amém? Vamos orar, queridos, vamos colocar de pé? Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã que se inicia, obrigado, Deus, por tudo que tu nos ensinaste, continua conosco, nos dê um culto agora abençoado. Em nome de Jesus, amém. Dê uma linda salva de palmas, Jesus.